0: Здравейте, хора и добре дошли в един много специален епизод на нашия Feel Friends подкаст. Днес продължаваме сезона с хобитата, като ще обсъждаме спорта като хоби. И имаме радостта да имаме днес двама гости за първи път в един епизод. И моля да се представите, Маги и Ели.
1: Здравейте! Здравейте! Аз съм Елина и много се радвам да да с с вас. Аз съм Магдалина.
2: Благодаря за поканата и също се радвам
0: много. И много се радваме. Да, много
3: се радвам сте тук днес с нас. И искаме да започнем с това, вие как започнахте всъщност да спортувате, защото днешния епизод е за спорта и вие и двете се занимавате професионално с различен вид спорт. Така че искаме малко да ни разкажете за как започнахте, колко време спортувате и защо продължавате всъщност до сега.
1: Ами, добре, аз ще започна. Аз започнах началото на втори клас когато още, знаете, деца сме, не знаем кой накъде тръгва, кой какво ще прави. През главата тогава ми абсолютно всякакви спортове. Плуване, волейбол, даже и за футбол съм си мислила. Но се захванах с ханбала. Това е много интересен и необичаен спорт за България. Защото, може би, може би, защото това беше единствения спорт, който имаше в моя роден град. И много тогава нашумяваше. Почнем да спортувам като... Една семейна приятелка се споделяше нейните успехи, и обясняваше колко е интересно, колко е забавно. И, как да кажа, на мен просто дойде ми музата, записах се, и от тогава не съм спирала и спорте в, в сърцето ми силно.
3: Маги.
1: аз започнах
2: в трета група в детската градина, защото тогава възможностите там бяха или народни танци, или футбол, или карате, и нашите решиха да прома на каратето. Изрече ми хареса, и просто след това продължих. Тейньорката им предложи след четвърта група да продължа да тренирам с малко по-големите деца в училището. И беше ми наблизо, беше ми приятно и спечели хубава неща.
0: Добре. Тоест, заверязвам, че и при двете вие започнали да спортувате от много-много рана възраст и предполагам без големи паузи, пожавате и до днес. Въпросът е обаче, със сигурност от тогава до сега, това е вземал голям част от живота ви и днес, като вие сте така по-възраст, имате и други задължения, каква част взема спорта от тази дневито ви днес?
1: Ами, спортът при мен доскоро вземаше огромна част. Може би казвало, че до седми клас, нали, преди да кандидатствам за гимназия и ткантатък, вземаше поне по около 3 часа на ден. Като се има предвид, винаги съм се... Такива винаги съм се подготвила и самостоятелно, и тренировки, и вземаш огромна част, докато в един момент, как да кажа, налегнаха ни твърде много трудности и много учене, нали? Подготовка за университет, за много по-важни неща всъщност, защото... Uh, при мен спорта е, uh, беше хоби и казвам беше, защото в един момент се, uh, се превръща в uh, задължение, тъй като uh, влизаш в. Uh, например, влизаш в А-група жени и трябва да ходиш често на тренировки, за да можеш да се представиш добре на даден И заема в момента, заема от време на време тренировки около 2 часа на ден, но отделно, нали? Самостоятелна подготовка също през викиндите и така нататък.
2: Аз не се подготвям чак толкова много самостоятелно вкъщи. По-скоро подготовката ни е на тренировки. Относно от това каква част взема, бих казала голяма. И то е на периоди. Когато има предстоящи изпити състезания, мога да ходя на тренировка всеки ден в седмицата, иначе се опитвам да ходя по 3-4 пъти. И в момента е такъв период, който ходя редовно на тренировка, защото помагаме на тренирката с воденето на тренировките на
3: по-малките групи. Добре. Ели ти каза, на много интересно, че ти е по да се превръща в задължение, вече като... Започнеш да се занимаваш, влизаш в някакви лиги, трябва на мачове тренировки, такива работи. Това би ли казало, че ти пречи в процеса на учене, в това, че оф, добре все имам тест, обаче пък е, утре имам и много важен матч и трябва и за двете да се подготвя. Едно ниво, което аз съм си е поставила като цел или пък ти помага, знаейки че имаш а, нещо, което е извън училището и това е най част от идентичността защото мен ми беше... Как да кажа? Занимах се доста с въпроса, като не влязах в гимназията, вече. Добре, освен ученето, какво още мога да имам? Какви други занимания мога да прави? Така нататък вече да гледаш и професионално неща. Така че мислиш че на теб ти пречи или ти помага в учениците допълно?
1: Това е много хубав въпрос. Поздравявам те за него. Защото тук еднозначен отговор аз наистина не мога да дам. Случвало се на моменти, много зависи от това как се чувстваш ментално и дали психиката ти е подготвена за утрешния ден. Защото при мен имало ситуации, в които се чувствам много добре преди даден изпит или тест, или каквото и да е. Се чувствам добре, решавам, че ще отида на тренировка, за да мога да разпусна малко натоварването, което доста често нали, ме боли глава, и си казвам: Ще отида на тренировка, и знам, че а, на тренировката ще разпусна и ще спрем боли главата. Повярвайте ми, случвало, се, наистина. И съм се чувствам много добре след тренировка, но на моменти има такива периоди, в които си казвам, не, аз няма как да отида на тренировка, защото по този начин много ще се разсея, много ще се натоваря което е страшна пародия, защото има, нали, много различно и много зависи как, как се чувстваш ментално. Но мога да кажа, че в повечето случаи ми помага спорта да се подготвя за нещо по-сериозно в гимназията, защото ти в училище натоварваш мозъка, натоварваш мисловната дейност, и просто се натоварваш психически, докато в спорта ти се натоварваш... Физически. И двете неща, когато, когато се натова, натоваряш и, и от двете, ти се чувстваш, че си прекарал деня да си пълноценно, защото нашата цел не е да седим, да мързелуваме и да се чувстваме пълни с енергия, когато дойде време за, за съннали. Така че наистина много ми е трудно да отговоря, но мисля, че в повечето случаи ми е помагал спорт.
3: Е, това беше супер. И да, то баланс и аз, честно казвам, го търся. И не, аз го задах това защото да, да занимаваш професионално нещо по не изисква повече, повече дисциплина и изисква повече часове, както и двете казахте. Така че това мисля, че е много хубав отговор. И искам да питам маги. Ти всъщ, на също не е не
2: нещо. Ами, да, аз съм съгласна с Ели. ми е дало дисциплина. И в повечето случаи, след натоварен ден в училище, наистина ми идва добре да отида на тренировка, просто да се сбия с някого, например. Физическото натоварване дава този баланс.
0: Аз само дам малко контекст на нашите слушатели и тук се надявам да не ми скарате, че го казват така, но и, и маги и ели са много успешни в своите спортове, които спортоват. И съответно аз предполагам, с една голяма сигурност, че и двете сте имали възможности, сигурно още и имате, да заложите дощ повече време в спорта и да занимавате вече на по професионално ниво, едва ли не като кариера вече. И тук въпросът е... Как намирате границата между това, okay, окей, ако, ако дам повече време върху спорта вече, това става професионално и аз това искам ли го. И, съответно, ако не го искате, как намирате баланса между, тук трябва да спра а, и трябва да се фокусирам върху а, други неща в моят живота.
1: Ами, аз ще си позволя да отговоря тук преди маги и ще кажа, че при мен не съществува една пирамида. И на върха на пирамидата е моята цел да успея. Не като спортист, а като човек с занаят, с професия. Защото за мен спортът минавала ми мисълта да се занимавам професионално, защото аз смея да твърдя, да твърдя, че съм доста пробивна и а, имам много връзки, имам много, много контакти. Даже не, те не са връзки, те са контакти. Познавам много хора и. и Знам, че много хора мен ме спознават и мога да пробия в спорта. И аз имам възможността да се занимавам и професионално, просто защото при положение, че имаме възможността да сме в такова елитно училище, което, как да кажа, в държавата Германия спортът е високо ценен. И с възможността да говоря немски язик, аз мога да пробия и в Германия със спорта, но за мен просто това не е приоритет, защото е много важно човек да има занаят и да спортува не само за здраве, защото няколко спорта не е изцяло здраве и, и има страшно много факти, които го доказват, но като хобби, като страхотно средство за разтоварване, но за мен при, на пирамидата си е занаятът най-отгоре и целта да постигнеш нещо велико. Ти достигнеш от е успешен човек.
0: Това ама спорта, не е ли занаят?
1: Занаят е, но много ти взима. Uh-huh. Просто взима не, не само то и занаят. Друг, другият занаят не е спорта, ами какъвто и да е друг. Също много взима отличен живот и от нерви и стрес и така, но при спорта винаги и е има опасността нещо да се случи с здравето. Uh-huh. Нещо да щупиш, нещо да навехнеш, да, да скъсаш връзки и така нататък. Особено когато ханбалът е наистина доста опасен спорт.
0: Маги при тебе как е?
1: Аз като Ели също
2: не смятам да се занимавам с това основно, обаче го обмислям като допълнителна работа по време на ученето, примерно. Мога да помагам с тренировки да водя, защото Колкото и не е скромно да звучи с опита, който имам и степента, на която съм, наистина имам какво да предложа. Така че това би било доход. Освен това, ми е приятно. Искам да се занимавам с това. А и скоро ще приключа с се състезателната си кариера и ще стана съдия. Mm. И с това също. Нали, ще продължа да се занимавам с тази част, но няма да е това главното нещо, което правя. Mm, няма да се.
1: Аз могу... да, Аз тук искам да добавя магиче. Просто не мога да вярвам колко общи неща имаме, защото аз също много искам да стана ханбален съдя. И даже наскоро получих. Ако, нали, ако слушателите не знаят, раздават се и картони по време на матч. И аз получих моите своите лични картони наскоро, защото искам да се опитам да бъда съдя. И по-скоро нещо като съдя на плажен полажен ханбал.
3: Страхотно. Аз, Маги, понеже ти каза, не, че имаш какво да. Какво да предложиш на децата, които идват и искат да учат нещо? Аз мисля, че това е много важно, защото Не, спорта, виждаме, че колкото все повече дигитални стават нещата и за мен спорта е много важен начин да се откъсне малко от компютрите и, да, и всичко електронно и малко да се върнем към нали, връзката, която се създава между хората, когато не спортуват заедно, правят въобще някаква дейност заедно. И понеже каратето е а, така индивидуален спорт, ми е интересно, понеже не, ти 100% си тренираш в, а, с, с хора, смисъл не тренираш сама. И там ми е интересно, какви са връзките между вас и това каква роля всъщност играе в твоята обичкам спорта и дали това всъщност те кара да да продължаваш да се занимаваш с него в някаква степен. И това също е това въпрос, най-после а, и камели искам да го задам, защото а, тя пък ханбала е отборен спорт и там още по-издава нали, трябва да е връзката между съотборниците за да може не, да се координият и да спечеят някакъв
2: паше. Ами, има този социалния аспект, като ходиш на тренировки? Естествено, като виждаш а, тези хора едва ли не всеки ден се сближавате, особено по-старите, така да кажа, от Куба, Ние сме заедно от години и сме си близки приятели. Прекарваме много време заедно в и извън доджото. И да, хубаво е да видиш познати лица. Действа мотивиращо. Освен това, тези, с които тренираме горе-долу от време, сме на кажи речи едно ниво. Така че до някъде сме си конкуренция, но това не ни пречи да сме си близки приятели. Прищо на състезание, естествено, в една категория се падаме, като трябва, излизаме един срещу друг, но това не ни разваля отношенията.
3: Да, е ли при теб, Кафио?
1: Ами при мен. Всъщност, ние, това е интересното, че при магите излизат един също друг, докато при нас това нещо го няма. Ние винаги сме един отбор. И интересно при нас е, че понякога съм с едни хора в един отбор, понякога съм с други хора в един отбор, но всички тренираме заедно. В зависимост от това в коя категория сме. Дали ще категория жени, категория э, девойки. И е много различно, защото, как да кажа, работата с едните и с другите е сама по себе си много различна. Отношенията са. Много цветни, бих казала. И очакванията не винаги са правилни, защото много често имаме такива дразги, неразбирания в, в отбора помежду ни. Често се караме. А, не защото сме конкуренция, защото, както кажа, на всеки целта му е да сме много добри, но понякога има хора, които се чувстват отпаднали, чувстват се злейме, а, неразположени са или. Всякакви други, може на някой нещо да му е лошо. И се случва, когато си в, един, в... когато си в един отбор, винаги ще има един човек, на когото не му е добре, <съкък> който нещо му е криво и получил е лошо оценка в училище, не му се говори с никого. Винаги има такива неща, но на терена, когато ние излезем да играем с друг отбор, Абсолютно всички, къвги, отразги, всичко, се забравя и се гледа, разбира се, целта победата. А, да, да, при нас е много, много важно да в, на терена да си помагаме. Защото, както е казва нашата треньорка, не, е е, не е важно кой е направил гола, кой е вкарал гол. Важно е асистенцията, важно е кой е подал на този човек, за да може да вкара гол. Защото при нас пасовете са от много, по-голяма, много по-голямо значение от това, кой вкарва голове. Както се изразява пак отново на лимота треналка и вратаря, ако иска да вкарва голове, важното е да има. Така че при нас не е толкова конкуренцията, колкото това, че когато си в един отбор, хората са с различни характери. И един е лъв, друг е рак. Третия Везни и то става. Как би каза смисъл такъв. На кой му изгрява луната, на кой Меркурия? Разбирате,
0: мандърсградната. Да Това е много
1: цветно, определено да.
0: Определено. О, добре, след този страхотен просто пи, на Бепи беше страхотни отговори на двете, аз леко ще изпростея. Ако им позволите, хубаво, че на, 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 в залата има приятелства. А мангаджета има ли?
1: Ами, аз ще кажа да. При маги, не знам, ако магията да сподели някой каратист, дали се явявал по-привлекателен. Айде... Не, чак толкова.
2: Мен лично би ме било страх. Те Как, как се бият? Ема, това е хубаво, защото може да отвърнеш на заплаха.
1: Да. <laughs> готова си да се биеш и ти.
2: Да. Ем... И ако мога да допълня за това с отборното... Нещо подобно а, имаме и при нас, макар че в по-малка степен, защото имаме само две отборни категории и не винаги участваме в тях, но имаме отбор на ката и при нея е наистина много хубаво, защото идеята там е да играем синхронно, т.е. всичко, което правим да се случва едновременно и ето тази категория на мен ми е една от любимите и се получава много добре, когато... Дори да не познаваш толкова добре хората, когато се напаснете и играете в синхрон, резултатите са страхотни и чувството е уникално. Е.
1: Не, ще се върна към uh, гаджетата тогава.
0: Да, да, дай, дай, дай.
1: Uh, ами, ние, когато бяхме по-малки, uh, сме имали състезания, които просто на даден, в дадено населено място, в даден град, имаме състезание uh, юноши и девойки. Uh-huh. И дори без да казвам, Можете да предположите, че девойките играят, за да се харесат на момчетата. Момчетата се представят така, че момичетата да казват Браво! Вау! Супер! И да крещат от публиката. Имало е, а, нали, не от моя страна, защото аз съм по-чепата, но от страна на мотосотборишки е имало излизане по срещи, по състезания. А, в коридора между мачовете разни приказки сме си разменяли с а, а, юношески отбори, и, и винаги е присъствала тази нотка на... между ханбалистите, и много се имаме с нашия отбор, много се има с, примерно, отбори като момчета Горно Оряховица, момчета Хасково и така нататък. Но искам да ви кажа, че образуват се уникални приятелства между че ханбалисти, защото те могат. Нали, Не само гаджета, ми страховни приятелства, защото момчетата, м- те са по, е, как да кажа, по-технични и са по-спортни. И много могат да ни дадат, на много неща ни учат, много ни помагат и много, много готино се забавляваме заедно. Така че, определено тази нотка има гаджетата, приятелства. Даже мога да кажа, че хора от моят отбор са имали какви ли не гаджета, от какви ли не
2: градове.
0: Ти да виж. Добре, За
2: приятелствата съм съгласна. Иначе връзки са имали мои съотборници с хора от други клубове, даже от други градове също. Даже треньорите в град Сливен мъж и жена, те са, те са семейство каратисти. И двамата са... Мъжа преподава повечето време, жена му също помага и двамата са черни клани и едното им дете също е каратисти.
3: Уау! И тя най-хубаво е ли това? Това е много интересно, което го каза, че не си помагате взаимно между различните момчета и момичета. И, не, аз тук се чудям, ти как си представяш, всъщност, идеалния спортист? Смисъл, той трябва ли да е? изключително амбициозен, да е готов на всичко най- за отбора да спечели или трябва да вдига всички около себе си, трябва да е готов да помогне даже и на други отбори най- както а- с, с-, с тази защото е интересно тема. А,
1: за мен идеалният спортист е да си, да си спортсмен. Точно да помагаш на останалите. Да, когато си в, в, в отбор, когато играеш, когато спорта отбор за е спорт, Важното е да си да помагаш на останалите, да се грижиш и те да са добре не само ти и да се грижиш за общото благо. Всички да са, да са супер, да са на кеф, как казва, да, да могат да се справят, да имам възможно най-много асистенции, за да може да имам много голове и всъщност не, а, не е това ти да блестиш, а другите да, да ти подържат трона. А по-скоро всички да можете да блеснете с помощта на този идеален спис. Този идеален спис да помогне на другите също да блесне. Според мен това е в отбор. Докато а, мисля, че магия ще потвърди, че когато си в, а, когато играеш за себе си, например като тенис на корт, тенис на маса, карате и така нататък, вече там е, там е важно да, да си много амбициозен и да си постоянен. Да си много постоянен и много добре организиран.
2: Абсолютно. Но това за спортсменството също поне аз го смятам, за много важна характеристика на добър спортист. Дисциплината трябва да има, е естествено, трябва да си отдаден на това, да отделяш време за тренировки за себе си. И много важно да си психически здрав и амбицията, да, хубаво е да я има, може да присъства малка доза спортна на злоба, обаче да не става болна амбиция и да не става ще взема с сцената на всичко.
1: Mm-hmm. Да.
0: Добре, каваш двайки да не взема злото сцената на всичко и това ме накара да замисля сега, със сигурност спорта ни гради като личност и е в аспекта на амбицията, не само там, но със сигурност и там. И, много лесно мога да си представя как тази спортна зоба, както я нарече, може да се разпростре и извън залата, извън извън спортуването. Това две стари може да бъде много добре, като ви ни мотивира да учим и да правим и други неща извън спорта. Но от друга страна, има ли случаи, където всъщност тази амбиция за, за медали и съответно, когато тя стигне на други нива извън а, спорта, а, да ни вреди активно?
2: Да, може да действа супер немотивиращо, примерно като си се засилил много-много за една позиция определена и не успееш да я вземеш. После може да се сринеш. Имало е такива случаи, просто не трябва да си поставяш прекалено високи цели и лично за мен медалите не са най-важното нещо.
0: Ако е най-важно?
2: Да се представиш добре, просто каратето ти да е добро.
0: Мхм. Mm-hmm. Той казва, че един вид не медала определя колко добра карето ми, трябва човек само да си го определя. О,
1: да, разбира се. Медалите са просто тенекики. Добре. Аз ще подкрепя маги, определено и на 100%, че медалът наистина не показва това, как всъщност и реално ти какво си направил, защото а, ти може да си взел златен медал и играта да е била пократително зле, да е била нечестна да сте подкрепили да съдиите, да те е подкрепил делегата и какво ли не. За мен е важно треньорът да остане доволен, съотборниците да останат доволни и хората, близките хора, които примерно са в публиката, да кажат «Браво, не се предадохте до края», защото е много характерно за, в, в моя спорт да се предават. Казват си «Не мога да вкарам», при, примерно след няколко изпуснати топки, си казват няма повече да стрелям, не мога, не става и много хора така се предават. Просто е воля и ти, ти си казваш, не мога повече край. И тогава вече идва напрежението, разбирате. Но е важно човек да не се предава и да тренера да остане много доволен и самите играчи да останат доволни от играта си, защото ние сме падали много пъти, губили сме, но играта ни е била прекрасна и сме доволни от загубите. Ние обичаме да казваме, а, то, то ние казваме гъ, по-добре грозна победа и какво беше, А, го забравих сега. но как ти да? Не е по-добре да е грозна победа, според мен, по-добре да, да си играл добре, да, да са доволни хората.
2: Съгласна съм сели, освен това, от загубите може да научиш много повече отколкото победата. А и победата на състезание не означава, че си задължително по-добрият спортист, означава, че в конкретния момент, в тези обстоятелства, си се справил по-добре от останалите хора. Да,
3: съгласна съм. Това е то, то много, защото аз са, са, са си мислям и с моят опит за спорта. И аз, където и аз основно съм се занимавал с плуване, паче не е било на такова професионално ниво. И при, при себе си забелязвам следното нещо, че. Аз, примерно, съм си казал, добре, отивам всяка събота и неделя, примерно, нещо такова. И си ходя и то ми става, нали, една рутина. Обаче, когато нещо ми излезе или когато не се чувствам добре, си казвам, а, окей, добре, на топът път няма да отида. И някакси тогава, когато отивам просто е така, защото ми се ходи, а, много по-лесно се е карам добре, я и това да го направя по-добре. Тук е, как може техниката да стане още по-добре. Не? И тая амбиция е че идва естествено. И няма нужда, нали, няма толкова нужда от дисциплина. Обаче, при вас 100% има нужда, защото на нали, тренировката си има час и няма значение какво се случва в, в личния живот, най- както е ли казано, и може да да имаш лоша оценка, може нещо да не си на кеф и така нататък. Мислите ли, че дисциплината от този спорт ви помага и в ученето, и в другите сфери от живота да имате дисциплина и да не се отказвате? Тоест, това нещо да е като тренировка за упоритост.
2: По-скоро да. Естествено е по-хубаво, когато отиваш на тренировка за кеф, обаче като имаш да се готвиш за или състезание, отиваш и дори да не ти е приятно упражнението и дори да имаш някакви други пречки, просто оставаш, концентрираш се, свършваш си работата и след това останалото. И това нещо, поне
1: аз се опитвам да го прилагам и в други сфери, да. Аз съм имала чувството понякога, че си губя времето, когато трябва много сериозно да седна и да уча и, и когато отида на тренировка въпреки това, Повярте ми, имала съм чувството, че си губе времето. Но според мен не е така, нали, вече когато мислиш трезво и си казваш, не, напротив, а не е губени на време. Но, наистина, много, спортът много помага. специално моят спорт, много ми помага да. Аз съм. Имам така спортна на слоба, и аз, и съ... имам състезателен дух. Често го прилагам извън, извън залата, честно да ви кажа. Uh, така обичам да се състезавам, обичам да побеждавам uh, и много ми помогна да, да си организирам времето и да знам uh, как да си наредя плановете за утрешния ден и как да просто да си, да си подредя всички ангажименти, примерно ако имам да правя пет неща, знам кое, кое е по-важно от другото, знам как да подредя, както казах и преди малко за пирамидата. Просто знам кой, къде да поставя, по благодарение на спорта. Повярвате ми, че спремен ако не бях спортувала това дълго време, тези може би са около 8 години, нямаше да бъда толкова организирана.
0: Да, това е другото, което някои психолози съм чувал да го казват, че е хубаво, когато детето е малко, да му дадеш една умерена отговорност да поеме. Разбира се нещо, което е по силите му, обаче със сигурност един ангажимент, към който той не може да откаже, защото е вънчен. Не от родител, не от училищ и така нататък. И... Естествено, един от тези примери би спорта, който вие сте почнали и двете като, като много малки. И това, което съм забелязал от хора, с които говоря, които са ми приятели и спортуват, всички имат доста, доста прецизна самооценка за себе си. Нека си спортистите знаят точно къде са способностите и знаят кога да натиснат, за да се справят добре, и кога да се дръпнат и да кажат, тук не ми е мястото, тук не ми е силата, ще изчакам да не се намери по-добра възможност. И тук отсветно въпроса ми, е, според вас, до каква степен родителите трябва да окожат своите деца да ходят на спорт, като малки още?
2: Ами, хубаво е да се занимават с какъвто и да било спорт, и мисля, че като деца не е лошо така да им дадат възможност да пробват нещо. Дори да ги запишете така, един път, ако трябва да отидат, но просто да видят какво е. И ако не им хареса тогава да го сменят. Ние сме имали такива деца, които присъстват на две-три тренировки, виждат, че не е тяхното, то отказват няма проблем, това
1: е нормално. Така е аз, по скепия детето трябва да опита всякакъв спорт, ако има възможност, разбира се. Да види кое му харесва, дали е, примерно, дали ще игра с топка или без топка, дали ще е, примерно, гимнастика някакъв. Аз, като един ден съм родител, определено ще се опитам да окоръжда детето да спортува нещо. Независимо какво, няма да, по никакъв начин да го... Да го карам да спортува това, което аз съм спортувала, напротив ще му кажа, виж, пробвай, харесва ли ти, как се чувстваш. И ако детето каже, да, това искам да правя, това ще прави, защото, но, честно казвам, няма да позволя на, на детето ми да, да мързелува. Просто не... да не спортува абсолютно нищо. И да просто да има някакъв спорт. Дори да е, да, да прави разходки всеки ден по един километър. Дори само само това да е. Да го има, да има движение, да има. Защото мозъкът се задейства, когато, когато краката, краката работи.
2: Фу. Абсолютно съм съгласна. Здрав дълго, здраво тяло.
3: И то, аз тук може би малко ще надградя на този въпрос. Понеже аз съм си мислял а, доста добре, хубаво, значи, едно от най-важните неща в а, спорта и най-хубавите му ползи, е. Ч човек води здравословен начин на живот, движи се и, и като цяло това е много по-добре доказано много пъти си, го знаем това и аз се чудя, мислите ли, че ако дете примерно почне да спортува е много по, а, чрез спорта ще е много по-лесно да, а, така се каже, да започне да води един здравословен начин на живот отколкото примерно ако просто да кажем, че ходна в парка и се разхожда защото ако примерно наистина сега много стана популярно и това с ходенето по фитнес и а, а, джогинг, всякакви такива неща, които м- спортове, аз, аз не ги вземам като спортове, не знам, може би греша тук, но ми е интересно дали спорта някакси подпомага и прави по-интересен този начин на живот. И следователно детето, може би ще успее да го изгради този навик още в началото и после от това ще дойдат и доброто хранене, от това ще дойде и добрия сън и някакси това спортуване ще ще го направи всъщност много по-зрабословно.
1: Ами, спортът определенно помага за добрия сън. Тук много... Това... Поне така мисля, че когато човек спортува, спи по-добре, но... Как да каже кажа, един човек винаги може да се подхлъзне и дори да спортува. Той може да се храни нездравословно, може да, да пропуши, да пропие, се занимава с други забранени неща, токсични и така нататък, но всичко е до човек в случая. Аз мисля, че фитнес, джогинг и така нататък, също са спортове, също трябва детето да бъде окоръжавано, но не прекалено. Детето не трябва да човекат детето. Не, не бива да прекаляват с със съответния фитнес, например, защото а, той пък според мен не е изцяло полезен. Много зависи от това, нали с каква цел го правиш. Виж, с каква цел ходиш да тренираш. Но според мен спортът определено може да помогне на човек да, да тръгне по правилния път, да се храни по-добре, да се храни по-здравословно. А, но учава се, човек се научава да консумира повече плодове и зеленчуци, да, да приема повече витамини и според мен определено може да помогне за здравословния живот.
2: Да, както каза Ели, спортът е предпоставка да водиш здравословен начин на живот. Обаче, пак си зависи от обстановката и от самия човек какво реши да прави.
0: Аз тук се хвана за нещо, което така се получи като, като тема до въпроса на Пепи да това дали фитнес е спорт или не е спорт. А, към това забелязвам, че в днешно време има едно невероятно комерциализиране на фруктаки на, на, на спорт. Налива се ненормални происходят пари, според мен, в а, определени спортове, но като има тази тенденция. И за мен това има така да каже две следствия, и, грубо казано две. От една страна, така се обърча повече внимание на спорта, става по-достъпен, според мен, повече хора имат достъп, но него и могат да. М- да го мисля, дали да го започнат или не. И то сега дума за към спорт. Но от друга страна им чувато, че някакси се губи есенцията на, на спорта. Особено за каратето, което по принцип се води бойно изкуство. Се чудя, дали това комерциализиране всъщност е от вреда или от полза в крайна сметка.
2: Ами, прав си, али? Си, според мен прекаленото комерциализиране е по-скоро вреда за каратето конкретно, защото започва да се губи като изкуство. Той се превръща в спорт, средство за изкарване на пари. И на мен не ми харесва тази тенденция. Опростява се страшно много, както повечето неща. И въобще правят се някакви техники, например, които изглеждат много красиво. На състезания могат да ти оберат медалите и за тях да няма никакъв смисъл. И бойната им приложност да е някаква нулева. Но е много красиво, нали? Взимаш медал. Обаче, на улицата това няма да ти помогне. И това не е същността на
0: Да, А, Ели, какво мислиш?
1: Ами, аз мисля, че. А, да, прав си, определено. Не бива, не бива да се наливат много пари в даден спорт, само в един спорт, например. Трябва всички, да са, всички спортове да са финансирани еднакво, ако съм избрала правилно въпроса. А, защото, когато не шуме един спорт и, и хората, примерно, по да, въпросът с фитнесите. Вече много хора предпочитат да не спортуват нещо съществено, ами ще отида на фитнес. Просто защото тук влияе вече това, че в, фитнес, в даден фитнес ти можеш да, а, да тренираш определена група мускули. По този начин ти си мислиш, че ставаш по-красив, по-добре изглеждаш. И на много хора, на много и в днешно време, това, за тях това е по-важно. Даже мога да цитирам Хора от отбора ми, които казват, а, а, за какво да ходам на тренировка, като в фитнес аз ще направя хубаво тяло и а пък ханбалът ми прави много дебели кракат. Просто защото в даден спорт, например в нашия, се трупат повече мускули при бедрата, при ръцете. Тренираш някаква група мускули и накрая... Накрая няма много резултат, защото просто си си дал парите на вятъра и си мислиш, че изглеждаш по-добре просто заради всичките тези нови професии, инфлуенсъри, които показват колко е това да ходи на фитнес а, и така нататък. А, хората трябва да продължат с тенденцията да, да ходят на спорт. Художествена гимнастика, гимнастика, карате, хандбал, волейбол, баскетбол, футбол, тенис на корт. Това са истинските спортове за мен. Това е истинският
2: спорт. Да, освен това, релефните мускули не са задължително издръжливи
3: мускули. Да. да, то, аз това си мислех, че трябва, защото то начин на мислене, аз го взем за повърхността. Най- Бр- дай да изглеждам по-добре и за това каквото ще ме направи да изглеждам по-добре, отивам, правя го свършвам с това нещо, ама мисля, че има повече към спорта. Смисъл См- не... Това си малко... Не го уважаваш. Мисля, че трябва да има някакъв по-дълбок смисъл в а, нещата. И тук ми е много интересно да, да ви чува мнението за това. Понеже а, миналия ни сезон се занимавахме с, с изкуството, където там ей, всичко е по-дълбок смисъл и всич, всичко натам върви. Има ли според вас начин за сравнение на тези двете неща? Защото а, всички тук сме чували някои хора... Uh, как се казва и че едното е по-важно от uh, другото, mm, което mm, аз, аз по този въпрос ми не, не, не можех да реша кое е по-важно. И мислите ли, че има някак, по някакъв начин, някакъв критерий, по които мога да ги сравнявам тези две неща?
1: Маги, аз ä, предлагам припочнение, че твой спорт си е бойно изкуство. Ти да започнеш.
2: Добре, само не те разбрах кои две неща искаш да сравняваш
3: изкуство и спорт, понеже някак е, си кара, може да ги комбинира и двете. Да,
2: ами според мен ги комбинира и няма нормално да ги комбинира. Повечето хора напоследък го гледат като спорт, нали? тенденциите са такива, но то продължава да си е бойно изкуство и принципите си остават. Освен това, карате си има и философия и доста неща от карате могат да се прилагат и извън доджото в Ежедневието. При
1: мен всъщност няма толкова изкуство. При мен си е главно спорт, защото а, може да се наблюдава изкуство вече на много напредно. В, в шампионски лиги, европейски първенства. А, според мен, ако мога тук да кажа, има хандбал в зала, залов спорт, залов хандбал и плажен хандбал. За мен истинското изкуство в хандбала е при плажния защото там. А, даже като ви говоря, страхвам, разбирате ли. Да гледаш плажен хандбал е едно от най-хубавите неща, които аз съм правила. Нали? Не го сравнявам с театър, кино и така нататък. Абсолютно не. А сравнявам се с спортове. А, защото там се изисква страхотна техника, страхотно чувство. Там е а, наистина да почувстваш играта, да почувстваш. Топката да почувстваш времето, защото например, когато времето е с теб, когато времето е с отбора, настроението е на макс и могат да се създаде, може да се създаде страхотно нещо, страхотно нещо на терена. Но в, как да кажа, в, при девойки, при жени по-низки по- групи, например, пв група и така нататък, няма толкова изкуство. По-скоро си е спорт. Често хората казват, че е страшно блъсканица, че е много груп спорт, че, че това е мъжки спорт и така нататък. Но дадени моменти, вече когато един човек тренира наистина много години и вече само единствено над гражда, над професионалността си, тогава вече може да се наблюдава изкуство. Бих казала, че няма какво толкова да се използва в ежедневието от спорта, но определено ти помага да си по-издържлив и да си по-остойчив, труд... не само на трудни моменти психически, ами на абсолютно всякакви физически дейности. Когато се наложи някой да премести дивана от хола в студията, определено може да извикате ханбалист.
0: Добре. Ами то, аз тук трябва малко да места дивана след малко така, че акош може да дойдеш.
1: На път съм, само да изкарам книжка.
0: Добре, идва. Да. Вижна, все пак, ти това се сега с гледането на, на Плажен Хамбъл, когато го описа, чисто като чувство, това леко напомни на мен поне на гледане на, на театър или кино. Съм, може да има разлика между това какво гледаш, но усещането, което имаш, може би може да се сравни.
1: Да, мисля, че може да се сравни. Не само в хората, които играят там и двои съдите, те влизат в такта и тяхното представление не е само да, да тичат и да раздават е, наказания, ами те, например, правят кълба напред, кълба назад, е, цигански колела. Е, наистина, наистина, на 100% ви казвам и това можете да го видите някога случайно, ако сте на море по това време и наистина има, тогава има е, хандбал на плажа. Е, е, например, когато... С, с учателите, които са запознати горе-долу с ханбала, мога да кажа, че когато се изпълнява стрелба и за да, за да се отчете не само един гол, а се отчита два гола, човека трябва да се завърти на 360 градуса във въздуха. Трябва да скочи с двата крака, да, да отскочи във въздуха, да се завърти на 360 градуса и вкарването на гол носи два гола, а, две точки. И това е изключително красиво. Аз това лято, миналото лято 2021, станах свидетел на невероятни неща. Невероятни. Аз пак казвам, не страхвам, когато ви говоря, имаше хора, които не само на 360 градуса се завъртаха, а на повече, и им се. Цялото така им се разполагаше във въздуха, че краката им бяха нагоре, ръцете надолу, и въпреки това вкарваха голове и беше уникално. Може да се сравни с чувството, когато гледаш страхотна постановка или много хубав филм. Може да се сравни
3: определено. Еми, това, това ми се, че е супер начин да завършим. И може би, последно нещо да ви питам и двете. Имате ли. Някакъв съвет за хората на нашата възраст а, относно спор И нещо по-съмкати
2: Да спортуват. Каквото и да е, но да хванат някакъв спорт, дори да е за малко, за 5 минути на ден, колкото и да е. Да си организират времето, да си сложат приоритети. И ако имат травма или съмнения за някаква травма, да не ги и по-добре да отидат на лекар, отколкото да тренират въпреки това.
1: А, аз искам да, да кажа на слушателите, че трябва да се движат. А, защото ам, поддвижат означава да от, открият себе си в някакъв даден спорт и да правят това, което им харесва. Но определено мързилът не е решение и дори да не са спортни хора, те трябва да ходят на планина. Да, да ходят по екопатеки, да откриват нови места, да се разхождат, да бягат ако искат. А, м- каквото и да било. Дори ако трябва да ходят на плажа, но да се разхождат по брега, да, да навъртат някакви километри, колкото да цялото да се чувства здраво. И аз ще подкрепя, маги, наистина а, не, не дейте да бъдете чак толкова смири. Винаги а, цялото е създадено така, че понякога има проблеми и когато се забележат тези проблеми, наистина човек трябва да се обърне към доктор или към специалист, защото могат да станат страшни контузии и на хората, които те първа се чудят дали да се занимават с спорт. Времето, което ще отделите да изберете правилен спорт не е загубено време. Това е изключително ценно време, което вие трябва да отделите и когато ви предстои тежък изпит или някаква тежка ситуация в живота, някакво много тежко трудно решение, отидете да разпочвате преди вземането на това решение или да вземането на този изпит, защото това много ще ви помогне да избистрите и да, да продължите по-лесно напред. Спортът наистина много ви помага да бъдете по-смели и да, да сте по-здрави
0: хора. го му да говорите това изказване, но все пак трябва да направим аутрото. Ако нямаме какво друго да кажем хора, едно голямо-голямо благодаря на Маги Ели, че бяха днес с, е. с нас ние благодарим за...
1: благодарим
0: за поклоната. О, моля. Надяваме се да ви харесва и на вас, надяваме се да е на нашите слушатели този така специален епизод. Ние продължаваме следващата събота с още по-различни хобита, с без гости, доста точно са за този сезон. До тогава да спрагавате добре, да спортувате, да спортувате хор, това на себе си, а, да се усмихвате и следващата събота. Чао-чао.
1: Чао-чао.